0: Aujourd'hui, je vous raconte la déchirante histoire de David Fortin. Et moi, je vous parle des crimes du boucher de Saint-Eustache. Vous écoutez le balado « Captive. Lalalala, la, la, la. Annie, l'épisode d'aujourd'hui a été pénible à rechercher, pénible à écrire et je sens. En fait, je sais qu'il va être pénible à raconter. Je t'ai dit pénible, mais je devrais plutôt dire bouleversant. Bon, bien, évidemment, là, tous les épisodes de Captive me touchent. Il ne va pas penser le contraire. Toutes nos histoires sont bouleversantes, en fait, parce que, bon, premièrement, elles sont réelles et qu'elles touchent des vraies familles d'ici. Mmh. Ceci dit, ben aujourd'hui, elle concerne un enfant. Un enfant innocent qui a vécu ben trop de choses plates pour un enfant de son âge, mais qui a quand même contribué à faire bouger les choses au Québec sur le grand sujet de l'intimidation à l'école. Mmh. Alors, je me lance avec le cœur un peu serré, je l'avoue. La voici, la bouleversante histoire qui entoure la disparition de David Fortin. On se replonge en 2009. David, c'est un jeune adolescent de 14 ans. Il habite à Alma, au Saguenay, avec son père Eric, sa mère Caroline et sa petite sœur, à peine 20 mois plus jeune que lui, Marjorie. Un beau gars, au sourire franc, aux yeux foncés pétillants. Impossible, Annie, que tu ne reconnaisses pas cette photo de David. En effet. David est un jeune hyper intelligent et très curieux, mais très tôt, alors qu'il est encore au primaire, on le diagnostique avec un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité, donc un bon vieux TDAH. Assez sévère d'ailleurs pour qu'on lui prescrive du Ritalin, prescription qui va être renouvelée à chaque année. Son TDAH est contrôlé, mais il reste tout de même un enfant avec la bouge. Un enfant très intense, selon les dires de sa mère, Caroline, dans l'épisode « Où es-tu? » porté par Marie-Claude Barrette. Une série qu'on peut voir d'ailleurs sur la plateforme gratuite de TVA. Très tôt dans sa vie, donc, David est étiqueté comme un « dérangeant », un « pas comme les autres », entre guillemets. Depuis le tout début de son parcours scolaire en maternelle, il se fait intimider constamment et il est très, très vite désigné comme le « rejet de l'école ». On ne dira jamais assez. Les enfants peuvent être d'une oui. cruauté sans nom, n'est-ce pas? Puis malheureusement pour David, ben, les choses ne vont pas s'améliorer une seconde quand il arrive à l'école Camille Lavoie à Alma pour entamer ses études secondaires. Il devient immédiatement la cible des boulies de son école et il est constamment interpellé par les autres. Tout le temps, tous les jours. Dans la classe, dans le bus, dans les corridors, Annie, c'est sans fin pour David. L'insulte qui revient sans cesse, selon les témoignages, c'est le grand classique pour les garçons. On le traite de gay, de tapette, de fif. Ajoutez l'appellation dégradante de votre choix, mais reste que ça tourne beaucoup autour de ça. Bon, évidemment que le contexte est un peu différent en 2021. Ben, en fait, j'ose espérer, j'en sais rien. Mais j'espère que c'est de moins en moins une insulte que de se faire interpeller sur son orientation sexuelle ou sur la présomption d'eux. Mais en 2009, dans une école secondaire, dans une petite ville comme Alma, semble que c'était encore une arme très puissante pour les écoliers. Bon, c'est pas que ça, bien entendu. En plus de l'humilier sans arrêt, les petits bommes s'en prennent à David physiquement, genre il lui taxe ses affaires. Le pourchasse dans la rue, bref, un vrai enfer pour un si gentil petit gars qui demande rien à personne, on s'entend. Par exemple, toujours dans l'épisode de « Où es-tu? », son cousin Maxime raconte qu'un jour, David est arrivé chez lui complètement trempé. Il venait de sauter dans le ruisseau pour échapper à la gang qui courait après lui, qui venait de lui prendre son vélo. David était terrorisé, puis ce jour-là, il a confié à son cousin, beaucoup plus âgé que lui, qui était vraiment au bout du rouleau de subir ça à tous les jours. Bon, évidemment que ses parents ont tenté de communiquer avec la direction de l'école pour aider à régler la situation, mais à chaque tentative, rien. Sinon, encore plus d'acharnement puis de moquerie de la part des jeunes qui le tourmentent. David n'a pas eu le choix de se faire une carapace puis de s'habituer à vivre tous les jours hey. dans ce milieu incroyablement toxique. Habitué. Mmh. Excuse-moi. Mais encore pire que ça, tout le monde autour de lui, dans le fond, s'est habitué à laisser David vivre dans ce climat dégueulasse-là. Comme si c'était une fatalité, genre. Une espèce de passage obligé qui allait bien finir par passer avec hey. le temps, éventuellement. Tout ça nous amène au mercredi le 28 janvier 2009, quelques semaines après le retour des vacances de Noël. Ce soir-là, David ne revient pas à la maison après sa journée d'école. La police est appelée vers la fin de l'après-midi, mais Caroline et Eric, les parents de David, font aussi appel à la famille, qui se met immédiatement à la recherche de David partout dans Alma. C'est finalement Maxime, son cousin, qui le retrouve au coin des rues Auger et Dupont, tout seul à pied. Maxime l'embarque dans son auto, mais David reste silencieux. Clairement, il n'a pas envie de parler. Maxime respecte ça et roule avec lui une petite heure, sans but comme ça, juste avant de le ramener à ses parents. «» Il est convenu ce soir-là dans la maison des Fortin que dès le lendemain, Caroline va amener David voir un psychologue. Et mieux encore, ils conviennent aussi que David allait pouvoir passer la semaine à la maison. Tu sais quoi? Congé d'école. Très, très mérité, si tu oh, veux, mon oui, avis. Hein? Tout à fait. Soulagé et même euphorique, David passe une semaine formidable à la maison avec sa mère, qui raconte d'ailleurs que pour la première fois depuis longtemps, là, mmh. elle a vu le sourire radieux revenir sur le visage de son fils. Sauf que, ben il fallait bien revenir à la réalité tôt ou tard, n'est-ce pas? Alors, arrive le lundi suivant, le 9 février. C'est l'heure de retourner à l'école. Caroline va reconduire son fils devant la polyvalente. C'est comme si je l'amenais à l'abattoir. C'est comme ça qu'elle décrit son sentiment ce matin-là. Elle sait que la semaine va être éprouvante, mais qu'est-ce qu'elle a d'autre comme choix, tu sais? Le lendemain matin, mardi le 10 février 2009, arrive David, comme d'habitude, dans la chambre de ses parents pour réveiller sa mère. Sauf que ce matin-là, au lieu de sauter sur son lit pour lui dire de se réveiller comme il le fait toujours, David se faufile dans les couvertes puis demande à sa mère de le réchauffer. Il veut se coller sur elle. Caroline se souvient d'avoir trouvé ça assez étrange. Bien, euh, vraiment inhabituel, mm -hmm. disons. Puis cette scène-là, elle va se la repasser dans sa tête des millions de fois. « Tu vas comprendre bientôt pourquoi je t'ai dit ça. » David demande ensuite à sa mère de venir le reconduire à l'école, mais elle refuse en lui expliquant qu'ils vont être en retard tous les deux si elle fait ça. Bon, David n'en fait pas de cas et il part s'habiller. Il quitte la maison pour aller à l'arrêt d'autobus qui se trouve juste à côté de chez lui. Même s'il y a encore un bon cinq minutes d'avance sur son horaire habituel. Il est environ 7h50 du matin. C'est à ce moment-là précisément que David Fortin a été vu pour la dernière fois alors qu'il refermait la porte derrière lui pour aller attendre l'autobus au coin des rues Saint-Anne et Belvédère à Alma, un bus d'ailleurs dans lequel il ne va jamais monter. C'est sur l'heure du dîner qu'on s'est aperçu que David manquait à l'appel. Sa sœur Marjorie ne le retrouve pas à la maison comme à son habitude pour dîner. Elle trouve ça étrange. Et elle appelle sa mère bon, dès qu'elle arrive à la maison. Caroline est étonnée. Elle appelle aussitôt la prof de David qui lui confirme que David n'est pas venu en classe ce matin-là. Caroline lui fait savoir qu'elle ne comprend pas pourquoi ils l'ont pas avertie. Oui. Ben c'est ça, mais ben, la prof se confond en excuses, puis elle pensait que Caroline avait juste oublié de lui faire part de l'absence de David. Franchement. Ouais. Bon, le branle-bas de combat pour retrouver David commence avec la famille et les proches qui sont appelés. David avait quand même l'habitude de revenir à pied pour éviter de prendre l'autobus. Est-ce que quelque chose t'est encore passé ce matin-là puis il traînait en chemin ou il avait décidé simplement de fuir pour la journée, un petit break, mm -hmm. mettons? Mais vers 16h, quand Caroline et Eric voient que David ne rentre pas, ils appellent la police pour signaler une fugue. Mais Annie, c'est la deuxième fois que la famille Fortin signale une fugue en deux semaines. Alors, même si les policiers sont vraiment réceptifs et d'une bonne oreille, bon, disons qu'ils ne sont pas trop en mode panique. Là. Mm -hmm. Ils sont certains que, comme la précédente, ben, cette fugue-là va être réglée dans quelques heures. Sauf que ben, les heures passent mm -hmm. et que David n'est toujours pas de retour. Non seulement, il n'est pas de retour, mais on n'a aucune nouvelle, aucun indice sur où il pourrait se trouver. Le premier article que j'ai trouvé sur David date du 12 février 2009, dans Le Quotidien. Donc, deux jours après son départ, on voit que les choses commencent à bouger et que ben, les autorités deviennent un peu plus proactives. Bientôt, les battus s'organisent, les médias commencent à diffuser la photo de David aux quatre coins de la province. Caroline et Eric sont sur toutes les chaînes, dans tous les journaux « Il faut retrouver David au plus vite ». Le 17 février, soit un peu plus d'une semaine après la disparition, on trouve des traces de pas dans la neige. Les pas mènent directement dans la rivière Grande Décharge. Tout le monde retient son souffle. Est-ce que David se serait jeté dans la rivière glacée pour se suicider? La SQ appelle les plongeurs en renfort, mais à la dernière seconde, coup de théâtre. L'opération est annulée. Il y a un kayakiste qui a reconnu aux infos l'emplacement exact où il a mis son embarcation à l'eau. Ce sont, selon lui, c'est pas à lui dans la neige. Après vérification, la Sûreté du Québec conclut que ce sont effectivement les pas du kayakiste et qu'ils ont aucune raison de penser que David est passé par ici. C'est l'impasse. Mais pourtant, tout le monde met la main à la pâte. Même les maires des villes voisines mmh. envoient des communiqués à leurs employés qui travaillent à l'extérieur pour leur demander de porter une attention particulière sur les jeunes hommes qui croisent, qui pourraient correspondre à la description de David. Pour les aider, on leur décrit le manteau très reconnaissable de David, un manteau de skidoo, polaris rouge et noir. On décrit aussi David avec un tic de se craquer les doigts et comme ayant souvent du mal à amorcer une phrase. «» Une incroyable vague de sympathie et surtout d'empathie se soulève au Québec quand Caroline et Eric sortent une fois de plus dans les médias, mais cette fois pour décrier la terrible réalité qu'endurait leur fils à l'école. Ils sont, clairs et tranchants sur le sujet, David s'est sauvé de ce climat ingérable qu'il avait à subir à chaque jour de sa vie à l'école. Humilié, taxé, terrorisé, sans arrêt, jour après jour, David aurait d'ailleurs confié plusieurs fois à ses très rares amis qu'il souhaitait disparaître. Ces nouvelles révélations-là causent une onde de choc dans le système scolaire au complet. Des tonnes d'articles sortent décriant les climats semblables dans plusieurs établissements au Québec. Il y a plusieurs directions d'écoles et commissions scolaires qui sont au banc des accusés à cause de leur complète inaction face à la problématique. Écoute, Bientôt, on va voir naître une série de mesures dans les écoles pour contrer le fléau qui est devenu l'intimidation, puis surtout là, ben, cesser de balayer sous le tapis ces mm. drames <rire> adolescents-là qui sont loin d'être banals, dans le fond. On rapporte dans le quotidien du 25 février, donc à peine deux semaines après la dispersion David, que dans certaines écoles, par exemple, on va maintenant privilégier les récréations dispersées en petits groupes plutôt que l'école au grand complet ensemble. On parle d'intimidation comme on ne l'a jamais fait avant, des grands articles de fond, mmh. des témoignages, des reportages. Ça, c'est sûr, sur ce grand dossier-là, la dispersion de David a fait beaucoup, beaucoup avancer les choses mmh. au Québec. Mais pendant ce temps-là, David, lui, est toujours introuvable. Puis, bingo! Au mois de mars 2009, un passager sur le traversier entre Sorel-Tracy et Berthierville appelle la police pour signaler qu'il a vu David. Il était avec lui sur le bateau, il y en est certain. Ben et au miracle, les caméras de sécurité fonctionnaient et les bandes vidéo sont disponibles. Donc évidemment, on appelle immédiatement Caroline et Eric pour les visionner. Et Caroline reconnaît Arrête. son fils. Elle regarde la bande vidéo au moins une trentaine de fois. Bon, même si les images sont pixelisées puis sont en très basse résolution, elle peut reconnaître le jeune homme qui mange un sac de chips en se promenant de long en large sur le bateau. Elle reconnaît ses manies, ses mains qui bougent, la façon dont il s'essue la bouche. Elle en est absolument convaincue, c'est David. Et là, c'est combien de temps après sa disparition? Un mois. Éric, son père, pense la même chose qu'elle. Il déclare même à la tribune du 14 mars, si c'est pas lui, c'est son jumeau. Il y a sept autres membres de la famille qui vont visionner la vidéo puis valider qu'il s'agit effectivement de David. Le lendemain matin, la Sûreté du Québec annonce la nouvelle aux parents. Non, il ne s'agissait pas de David. C'est la mère d'une adolescente de 16 ans qui a fait le lien. Son fils, à elle, y était sur le traversier ce soir-là. Il était venu la voir à Sorel. Est-ce que la police était en train de faire erreur sur la personne Après avoir contacté les autorités et qu'ils aient fait les vérifications d'usage, ben c'est ça. Il y avait effectivement eu erreur sur la personne. C'était pas David sur le bateau. C'était bel et bien le fils de la madame de Sorel. Les parents sont absolument dévastés, Annie. T'imagines oui, la ride oui, oui. de montagne russe mmh. émotionnelle que ça a dû être? Il va y avoir, au cours des semaines suivantes, puis des mois suivants, plus de 800 appels pour signaler la présence de David. Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Thomas, Montréal, ça vient de partout. Chaque fois, chaque fois, les parents de David sautent dans l'auto et vont ratisser l'endroit où on dit avoir vu David. C'est autour du 1er avril, donc deux mois après la disparition, que la thèse du suicide commence à être étudiée un peu plus en profondeur. Bon, on se rappelle qu'on a vu David pour la dernière fois le 10 février. Si, jusque-là, c'était presque exclusivement l'hypothèse de la fugue qui était en avant-plan, le fait d'être incapable de mettre la main sur David ou de corroborer les dires des quelques 800 signalements, bien, ça commence à épandre mmh. un peu de doute sur ce qui s'est passé réellement. On plonge dans les eaux de la rivière Petite décharge, surtout aux abords d'une passerelle piétonne que David empruntait souvent. Rien. On fouille aux abords de sa maison parce que la plupart des suicides se passent habituellement dans un rayon de 1 km de la maison. Rien. Il n'y a aucune trace, aucun indice. Puis, le 24 avril, on découvre à Roberval un corps pendu à un arbre. Arrête. Selon les experts, le corps serait là depuis quelques mois déjà et il s'agirait d'un homme âgé entre 16 et 20 ans. Les chances que ce soit David semblent encore plus grandes compte tenu qu'il n'y a aucun autre cas de disparition dans la région. Mais pourtant, les tests sont négatifs. Mais voyons! C'est pas David. J'aimerais ça te dire c'était qui, finalement, mais j'ai rien trouvé. C'est assez intriguant quand même comme histoire. Vraiment? Ouais. Bref, encore un méchant contre-coup pour les parents qui ont dû vivre des heures d'horreur en attendant les tests. Il y a eu d'autres rumeurs au fil des semaines. Bon, d'autres faux joies. Entre autres, on s'est attardé à une entrevue à RDS à Nîmes où, pendant que le journaliste parle avec Guy Lafleur, il y a la face d'un jeune homme qui apparaît en arrière-plan. Plusieurs personnes ont cru reconnaître David. J'ai la photo ici pour toi. Regarde. Ben oui, on dirait que ça me dit de quoi, cette histoire-là. Attends une minute. Qu'est-ce que t'en penses? On va mettre toutes ces photos-là sur le site web ainsi que nos plateformes. Mais c'est vrai qu'il ressemble, mais il a l'air un petit peu plus vieux, je trouve, mais
1: ouais, un petit quelque chose qui ressemble.
0: Bref, on a analysé évidemment en profondeur la photo même qu'on a retrouvé le jeune homme. Bon, c'était pas David, mais est-ce que ça te montre l'ampleur des efforts collectifs oui. qui sont déployés par tout le monde au Québec pour mettre la main au collet de David Les gens sont super attentifs. Au fil des semaines, on entend aussi parler qu'il est avec un homme d'une quarantaine d'années qui l'a pris sous son aile. Tiens, tiens, ça te rappelle pas un autre cas de fugue non, oui, avec pas. un bon Samaritain dans le décor? Hum mm C'est -hmm, -ce mm, ça. Entre aussi en scène, évidemment, Claude Poirier, qui a reçu plusieurs appels au sujet de David. Un camionneur l'aurait, entre autres, appelé pour lui dire qu'il a embarqué David Fortin au Manitoba. Il reçoit ensuite, en septembre 2011, des messages en ondes pendant son émission une personne qui affirme que David serait prêt à reprendre contact avec sa famille, mais à trois conditions. Un, qu'ils acceptent son orientation sexuelle. Deux, qu'ils abandonnent les témoins de Jéhovah. Hein? Et trois, qu'ils ne portent pas plainte contre la personne qui l'a aidé. Bon, ce qui cloche ici, c'est que les parents de David ne sont pas dans les témoins okay. de Jéhovah. Puis selon ce que j'ai pu voir ou lire, là, ils n'ont jamais rien eu contre oui, l'idée que ça. David soit homosexuel. Ceci dit, j'ai quand même lu dans le quotidien du 18 mars 2009 qu'il y avait certains sous-entendus persistants selon quoi bien, le père de David, Eric, aurait peut-être été violent avec lui ou absolument contre l'idée que David puisse être homosexuel. Je me suis vraiment demandé d'où ces rumeurs-là sortaient parce que nulle part ailleurs on fait mention de ces rumeurs-là. Puis c'est en parlant de ça avec une amie qu'elle s'est souvenue elle, que les parents de David étaient allés à tout le monde en parle. Et selon ses souvenirs, Eric, son père, avait réagi vraiment fortement lorsque quelqu'un, Guilla ou un invité, là, il ne s'en rappelait plus, avait suggéré que David pouvait être gay. Selon ses souvenirs, il a frappé vraiment fort sur la table en lançant un « Mon fils est pas gay ben ». Mais voyons! Puis ouais. Oh mon Dieu, c'est pointable. Mais ben c'est ça. Elle, elle se rappelle d'avoir été assez marquée par ça. Bon, j'imagine que les rumeurs ont peut-être parti de là, mais pour ma part, là, je... bon, premièrement, je ne l'ai pas vu, ce segment-là, mais je peux m'imaginer facilement que pour la famille Fortin, cette insinuation-là est porteuse d'une bien plus grosse charge qu'une simple question d'orientation sexuelle. Tu sais, il ne faut pas négliger que pour eux, c'est une moquerie qui dure depuis ouais. des années qui bouleversait mm -hmm. le, le quotidien de David, tu sais, à tort ou à raison. Je peux quand même comprendre que ça peut devenir autrement plus émotif qu'une simple insinuation. T'sais. Je comprends. Bref, j'ai vraiment pas plus de détails là-dessus. Là, C'est une simple hypothèse. En 2016, le réseau Enfant Retour a fait diffuser un portrait vieilli de David pour montrer de quoi il aurait l'air maintenant, qu'il avait 22 ans. Tu te souviens peut-être aussi que son visage a été imprimé sur les enveloppes de facturation Visa CIBC. What? Ouais. Non, je savais pas. Ouais. Fait, comme tu peux voir, là, Annie, ce n'est pas les efforts qui ont manqué pour mm -hmm. le retrouver le beau David, qui pourtant est encore aujourd'hui un des plus grands mystères du Québec. Le petit gars de 14 ans là, qui a quitté sa maison en février 2009, ben, aujourd'hui, il aurait 26 ans. Même ses parents auraient probablement de la misère à le reconnaître. Une chose est sûre, par exemple, son départ a quand même permis de réveiller un peu le monde face à l'énorme problématique mmh. complètement ignorée dans ce temps-là de l'intimidation. Les parents, les écoles, tous les intervenants sont bien plus sensibilisés et attentifs au comportement de leurs jeunes maintenant. Puis ça, je pense qu'on le doit en grande partie à David. J'ai le cœur en miettes quand je repense à Caroline, sa mère, qui répète souvent en entrevue que si c'était à refaire, mais jamais elle aurait renvoyé David à l'école après sa première fugue. Elle le garderait à la maison avec elle, puis elle trouverait une façon alternative de lui faire terminer son parcours scolaire en sécurité, dans la bienveillance et dans la paix. J'arrête pas de repenser moi à ce matin-là. Qu'est-ce que ça voulait dire que soudainement ils viennent se coller sur sa mère mmh. Pourquoi ils voulaient que sa mère vienne le reconduire puis aussi, là, il est sorti cinq minutes plus tôt qu'à son habitude. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est juste du vent? Est-ce que tu te souviens comme moi, à quel point c'était calculé au corps de tour, les minutes et même les secondes où on sortait oui. à attendre l'autobus? Tu sais, ça me trotte souvent dans la tête, oui. ça. Puis si moi, ben, cette histoire-là m'a souvent empêchée de dormir, qu'est-ce que ça doit être comme cauchemar pour ses parents, mais aussi pour ses intimidateurs?
1: Bon, Michel, je passerai pas par quatre chemins. Je vous le dis, mon sujet, il est rough aujourd'hui. Bon, tu vas me dire, ben ni tes autres histoires non plus, tu n'es pas bien ben jojo, là, pendaison, attentat à la bombe, incendie criminel, fusillade, enlèvement, là. Je, je le sais. Mais j'avais pas encore surfé sur le sujet des tueurs en série. Je pense que je le repoussais à chaque fois. J'appréhendais sérieusement de me lancer dans ça parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu comment je fonctionne, sachez que moi, je suis une madame tout le monde. Hein? Je suis une mère de deux jeunes garçons, j'ai un emploi à temps plein, donc le seul moment tranquille que j'ai dans ma vie pour travailler captive, c'est les soirs de semaine. Fait ben de me plonger dans des histoires de meurtres sordides, là, on dirait que je le filais un petit peu moins. C'est pas rare là que je dors mal moi après avoir travaillé sur le balado, puis on dirait qu'inconsciemment ça joue dans le choix de mes sujets. Ah mais c'est drôle mais hein. Oui. Mais bon, fallait bien que je me lance quand même d'ici la fin de notre première saison. Euh, puis après tout, ben malheureusement, ça fait partie de l'histoire du Québec. On n'en compte pas des milliers, mais, mais disons qu'il y en a certains qui se sont démarqués au fil des dernières décennies, dont celui qu'on appelle le boucher de Saint-Eustache. Hmm. Aujourd'hui, je vous parle des crimes de Serge Archambault. On remonte au 16 janvier 1992, autour de 17h30. Après sa journée de travail, M. Richard Bocage revient à son domicile de Saint-Calix dans lanneau dans la rue, il voit dans sa demeure la lumière du salon et la télévision qui est allumée. Il va se garer dans le garage, comme à l'habitude, et il se dirige vers la maison. En ouvrant la porte, par terre dans le salon, il va voir sa femme, Rolande, couchée sur le ventre, nue du bas du corps, ensanglantée de la tête aux pieds. Il va s'approcher pour l'aider, son corps est froid. Monsieur Bocage il est en choc, il est confus, il va essayer de la secouer un peu. Rien. Il va appeler la police, on lui demande de prendre le pouls, Toujours rien. On lui demande de retourner le corps de sa femme. Michel, son visage est bleu, son corps est mutilé, poignardé à différents endroits, dont au niveau de la poitrine, du pubis, puis même au niveau du rectum. Elle a des dizaines de coupures ailleurs sur le corps. Elle semble avoir eu les mains et les pieds attachés. Elle aurait reçu une balle dans la nuque. Ça donne le ton. Ça commence raide. Madame Roland asselin Bocage avait 47 ans. Durant la journée, pendant qu'elle était à l'extérieur, en avant de son domicile, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Un homme, un vendeur sur la route, qui disait avoir perdu son chemin. Il lui a demandé des directions, puis ensuite, il lui a demandé un verre d'eau. En voulant aider le monsieur, Madame Asselin a décidé de le faire entrer dans sa maison. Mmh. L'homme en question, Serge Archambault. Il va lui attacher les poignets et les chevilles lui tirer une balle dans la nuque, puis ensuite, il va mutiler son corps avec un couteau comme un boucher le frais avec une pièce de viande. Hey C'est qui, lui, Serge Archambault? Il sort d'où? Est-ce que Roland asselin Bocage est sa première victime? En 1992, Archambault, il a 36 ans. Il est marié, père de famille d'une petite fille de 4 ans et d'un petit garçon d'un an. Bon voisin, sans histoire. Mais tu le sais comme moi, Michel, les apparences sont souvent trompeuses. Il y a un lourd passé qui, soit dit en passant, n'est pas caché à sa femme. Là. Notamment, elle sait que c'est un homme qui a subi des agressions sexuelles graves, commises régulièrement par une de ses tantes et son conjoint quand il était très jeune. Suite à ces abus-là, il va développer évidemment, ben, une drôle de relation avec les femmes. Hein? Entre autres, à l'adolescence, il a percé des trous dans les murs de sa salle de main familiale pour être en mesure de voir sa mère et ses sœurs nues. C'est au début des années 80, Michel, que les choses vont se corser. Il travaillait à l'époque comme boucher chez Canada Packers, comme, en fait, on connaît aujourd'hui sous le nom de Maple Leaf, c'est les viandes froides. Là. Mm -hmm. Archambault était âgé de 24 ans à l'époque, puis on raconte dans la presse du 1er décembre 1992 qu'à cette époque-là, il a été accusé de tentative de meurtre en attaquant au visage une femme à coups de barre de fer. Il s'est lui-même reconnu coupable d'avoir causé intentionnellement des lésions corporelles. Puis, suite à ça, il a été envoyé pour une période de probation de trois ans à l'Institut psychiatrique Philippe Pinel à Montréal, où il a passé finalement 30 mois, ça à peu près deux ans et demi. Bon, l'on se demande comment ça se fait qu'il en est sorti au bout de 30 mois. Bien, toujours dans la presse du 1er décembre 1992, le docteur Paul-André Lafleur de l'Institut Pinel explique... Qu'un patient qui doit séjourner à l'Institut, soit suite à une condamnation ou une recommandation, mais il n'est pas tenu de demeurer sous surveillance médicale une fois sorti. Une fois que sa peine est complétée, à euh, moins bien sûr là, que les symptômes de désorganisation grave soient notés. Là, donc, si un patient ne semble pas dangereux, il va être libéré. C'est donc bien spécial. Oui. Ça prend vraiment là, une ordonnance spécifique de la commission d'examen pour pouvoir garder un patient en institution psychiatrique. Michel, voudrais-tu nous lire
0: un extrait de l'article du journal? En fait, c'est les paroles du docteur Lafleur. Oui. On ne peut pas forcer une personne qui se déclare guérie à garder un contact avec son médecin traitant, même si on peut prévoir ce qui peut arriver aux patients psychiatriques qui abandonnent leur médication. Hey, je pense que s'ils avaient
1: réellement pu prévoir ce qui allait arriver quelques années plus tard, Michel, je te garantis qu'ils l'auraient probablement gardé interné. Dans les années qui vont suivre son internement, pendant les années 80, il va commettre des cambriolages dans une dizaine de maisons pendant lesquelles il va prendre des vêtements féminins, soit pour les voler ou, étrangement, Michel, les étaler sur le lit pour ensuite les poignarder.
0: Ah, oh, il me semble que c'est jamais une bonne nouvelle quand tes bobettes mangent chez vous. <rire> jamais. Ou qu'elles sont poignardées sur le
1: lit, là. <rire> C'est intéressant parce que dans le même article, on nous parle des personnes malades qui ont, euh, en quelque sorte, des « doubles vies », entre guillemets. Parce que la majorité d'entre eux, comme Serge Archambault, justement, sont des gens qui ont une personnalité très fragile, hein, très troublée. Puis souvent, presque 50 des cas, c'est des gens qui ont vécu de la brutalité quand ils étaient jeunes, des agressions sexuelles, des situations difficiles qu'ils ont marquées pour toujours, Et, euh, évidemment, bien, en raison de la gravité. Pourtant, plus souvent qu'autrement, ils vont paraître normaux dans la vie de tous les jours, mais ça peut parfois les mener à des crises de rage vraiment importantes. La personnalité des tueurs en série, c'est un sujet chaud de hein? nos jours, là, avec les différents documentaires sur le sujet, mm -hmm. les séries télé, dont Mindhunter sur Netflix, je ne sais pas si tu l'as regardé. Euh, justement, ça raconte les premières études qui ont été faites auprès des tueurs en série aux États-Unis mm -hmm. par une équipe dédiée en sciences comportementales du FBI dans les années 70. Mm -hmm. Puis le docteur Lafleur reprend justement un peu cette notion-là dans l'article en parlant des catégories de personnes avec une maladie mentale qui seraient susceptibles de commettre des meurtres en série. Je vais faire le tour vite, vite. Okay? En premier, euh, on a les psychotiques. Ça, c'est ceux qui vivent en dehors de notre réalité. Là. Leurs gestes sont comme dictés par une force extérieure, comme Dieu, par exemple eux, il faut les surveiller euh, continuellement. Hein? Mm. Ensuite, on a les justiciers. Ceux qui se croient chargés d'une mission de justice. Ils éliminent, en fait, les indésirables. Plutôt ceux qui considèrent comme indésirables. Oui. Exemple, ceux qui tuent les travailleuses du sexe, comme Jack Léventreur. OK. Ou ceux qui commettent des meurtres raciaux. Ça, ça peut virer en assassinat terroriste si ce type de personnes-là se rassemblent en groupe. Mmh. Mmh. Puis finalement, on a ceux qui tuent par satisfaction sexuelle. Ils vont agresser les victimes avant ou après le meurtre. S'il n'y a pas d'agression, il y a possiblement masturbation. Mais à travers cette catégorie-là, il peut y avoir des tueurs pour qui la sexualité n'est pas nécessairement dominante. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt vouloir humilier, terroriser, agresser pour avoir une prise de contrôle sur les victimes. Puis ça, c'est souvent relié aux malades qui sont eux-mêmes des anciennes victimes d'agressions mmh. sexuelles, comme dans le cas de Serge Archambault. Dix mmh. mois après le meurtre de Roland dasselin Bocage, soit le 26 novembre 1992 il y a une autre histoire d'horreur qui va se produire à Deux-Montagnes près de saint eustache Michel, là, je t'avertis, c'est encore très, très difficile à entendre. Comme dans le cas de Madame Asselin, il va y avoir des détails assez graphiques qui peuvent choquer. La maison située au 62 9e Avenue est à vendre, puis un visiteur doit se présenter aux alentours de 10 heures pour visiter la propriété. Madame Chantal Brière, propriétaire de la maison, va accueillir le visiteur en l'absence de son mari qui, lui, est au travail durant la journée comme tu peux t'y attendre, le visiteur en question est Serge Archambault qui se fait passer pour un acheteur potentiel. Mmh. C'est dans un article à la presse du 15 octobre 1993 qu'on décrit la mort horrible de Chantal Brière ce jour-là. Elle avait 24 ans puis elle était maman d'un garçon de 7 ans. Autour de 10 heures le matin... Le mari de Chantal Brière va lui téléphoner pour s'assurer que tout va bien, puis que le visiteur est bien sur place pour visiter leur domicile. À ce moment-là, tout se passe normalement. Mais pour Archambault, l'appel téléphonique va en quelque sorte bousculer ses plans, de peur que le mari rappelle ou se pointe à la maison. Il va donc rapidement s'attaquer à Chantal en la frappant violemment derrière la tête. Il va ensuite lui attacher les mains derrière le dos et les pieds avec des câbles électriques qu'il va couper à partir d'un séchoir puis d'un fer à cheveux. Quand elle va reprendre conscience, il va lui demander de l'argent puis ses cartes bancaires. Il va ensuite lui mettre un bas dans la bouche et il va la bâillonner à l'aide de son soutien-gorge. Malheureusement, c'est son bâillon qui va éventuellement finir par la tuer par asphyxie puisque le bas qu'elle a dans la bouche, là, il va lui descendre tranquillement dans la gorge. Oh. Archambault va commettre ensuite une atrocité qui m'a vraiment perturbée, pour vrai. Là. Il va lui insérer dans le rectum un manche de débouchoir de toilette. Puis malheureusement, à l'autopsie, ils vont découvrir que ça lui aurait perforé le rectum. Pas capable de déterminer si la perforation a eu lieu avant ou après son décès. Là, là je m'entends te raconter ça, Michel. Là. Puis pour vrai, là, tu sais, je le fais pas par sensationnalisme. ou où plus pour faire un lien avec ce qui se passe dans le cerveau d'Archambault au moment de commettre ses meurtres. Mm -hmm. Dans son enfance, je te le disais un petit peu plus tôt, il a été agressé par une tante puis son conjoint, par qui il se faisait insérer les doigts dans le rectum, justement. T'sais, il a lui-même dit plus tard qu'il n'avait pas osé s'en prendre à sa tante pour ne pas faire de peine à sa mère. Est-ce qu'on imagine qu'il fait subir à d'autres femmes ce qu'il aurait aimé faire à sa tante pour se venger peut C'est très complexe. Puis là, loin de moi, l'idée de, de, de faire de la psychologie à saint saëne puis est-ce que ça justifie ces actes-là? Pas du tout. Ça reste un meurtrier dégueulasse avec des troubles psychiatriques importants qui n'ont jamais été traités correctement, mmh. finalement. Tu comprends? Ouais. Pendant la journée, le mari de Mme Brière, sa mère et ses soeurs ont tenté de la contacter, mais c'était toujours sans réponse. C'est vers 17h30 que le corps froid et meurtri de Chantal Brière va finalement être découvert dans la cuisine par sa sœur qui, trop inquiète, a décidé de se rendre sur place en compagnie de sa mère. Tu te rappelles, là, pendant son attaque à Chambault, il a volé les cartes bancaires de Chantal Brière. Mm -hmm. Bien, pas longtemps après le meurtre, il va se rendre au dépanneur histoire de Saint-Eustache, où il est un client régulier. Il va se rendre au guichet automatique pour retirer une somme de 300 avec la carte bancaire de Madame Brière. Guichet automatique qui est sous surveillance vidéo. La police va détecter la transaction, récupérer la vidéo, identifier le suspect. Archambault, là, il a commis une erreur majeure de ben... débutant. Là. Ça va mener à son arrestation le lendemain du crime, soit mmh. le 27 novembre 1992. Au moment de son arrestation, ils vont découvrir dans son domicile une liste de trois autres adresses de maisons à vendre dans le quartier, ce qui laisse présager qu'il avait déjà ciblé d'autres victimes potentielles. Puis, ils ont aussi trouvé des bijoux et des vêtements de femmes qui appartenaient pas à sa conjointe. Mmh. Quand les policiers l'ont arrêté, il a lui-même prononcé les paroles suivantes. Une chance que vous m'avez arrêté, je sais pas ce qui aurait pu arriver.
0: Euh, penses-tu qu'il quelque part... Euh... Il avait l'air soulagé comme... Oui, mais penses-tu qu'il a commis cette erreur majeure-là qui est quand même ben... aussi flagrant qu'il allait se faire prendre? Là?
1: Écoute, c'est quoi? J'y ai pensé moi aussi, puis peut-être bien. Mm -hmm. Oui. Puis là, dans son interrogatoire, il y a vous... Il parle de son enfance, des agressions quand il était jeune, de son traumatisme. Il va décrire en détail les meurtres de Roland asselin bocage de Saint-Calixte, puis de Chantal Brière la veille à De montagnes Puis tu es toi bien, Michel, celui d'une troisième victime, ah. une certaine Anna-Maria Codina-Leva, une femme dont la disparition était toujours irrésolue ah. et qui remonte à 1989, soit trois ans avant son arrestation. Je te ramène en 1989, OK? Mm -hmm. Anna Maria, une jeune femme de 29 ans, mère de trois jeunes enfants, va être vue pour la dernière fois le 16 juin 1989. Son dossier de disparition, là, il va être pris en charge par la police de manière vraiment décevante, là. Le mot est faible, tu vas comprendre. Euh, mais grosso modo, si l'enquête pour retrouver Anna Maria n'avait pas été aussi, excuse-moi le terme, est botchée, là, « Je ne serais pas ici aujourd'hui à te raconter les meurtres de Roland dasseline Bocage et Chantal Brière parce qu'ils n'auraient pas eu lieu. » Je t'explique. Archambault était un collègue de travail d'Anna Maria à l'époque dans le quartier de Pointe-aux-Trembles à Montréal. Mais, en plus d'être des collègues, il se fréquentait de temps en temps. Archambault vivait une relation extra-conjugale, en fait, avec Anna Maria. Ils avaient prévu une sortie ensemble le soir du 16 juin 1989. C'est le frère d'Anna-Maria, qui habitait d'ailleurs avec elle, qui avait accepté de garder ses trois enfants ce soir-là avec l'aide de leur mère. Mais mmh. Michel, Anna-Maria est jamais revenue de sa sortie avec Serge Archambault. Dans un article de la presse du 2 novembre 1993, on raconte qu'elle s'était confiée à sa mère du fait qu'elle fréquentait un homme prénommé Serge, qu'elle décrivait comme beau et gentil puis qui lui aurait même promis le mariage puisqu'il disait lui-même ne plus s'entendre très bien avec sa femme. Dans son interrogatoire au moment de son arrestation en 92, là, Archambault il va raconter qu'Anna Maria, elle avait menacé de tout raconter à sa femme donc qu'il a décidé le soir du 16 juin 89 de la tuer. Il a sorti ce soir-là ses techniques de boucher qu'il avait acquis chez Maple Leaf quelques années avant. Il lui a d'abord tranché la gorge pour ensuite lui couper la tête, et ensuite coupé en morceaux le corps d'Anna Maria avant de les mettre dans des sacs pour aller les déposer, les cacher dans une forêt sur la rive sud de Montréal, à Saint Hubert plus précisément. Hey, hey, hey. Michel, à aucun moment, Serge Archambault a été considéré comme un suspect dans la disparition d'Anna Maria en 1989. Le père d'Anna Maria à l'époque, il a insisté là, auprès de la police pour savoir s'ils avaient bien interrogé Archambault. Puis, il a jamais eu une réponse claire. C'était très évasif. On lui a dit brièvement qu'il y avait un alibi, qu'il était en vacances au moment de la disparition de sa fille ou quelque chose comme ça. Ouais, « Michel! Hein? » Sa famille-là, elle savait qu'elle avait un rendez-vous avec lui le soir du 16 juin. Puis elle n'est pas revenue, tu sais. Exactement. Comment hum. qu'ils ont pu ignorer ça? Puis même en 92, les enquêteurs vont essayer d'obtenir des informations sur le dossier de disparition d'Anna-Maria puis, ils obtiennent vraiment peu d'informations, comme si ce dossier-là, n'avait jamais vraiment été pris en charge par quelqu'un. C'est tellement bizarre, là. Après son interrogatoire, Archambault a conduit lui-même les enquêteurs à l'endroit où il a abandonné les sacs qui contenaient les parties du corps d'Anna-Maria trois ans avant, puis des ossements ont été retrouvés. Elle. Avant même d'avoir la confirmation du laboratoire qu'il s'agissait bien des ossements d'Anna-Maria, Archambault va être officiellement accusé des meurtres au premier degré des trois femmes. Puis il va subir un procès qui va durer neuf semaines puis il va être présidé par le juge Robert Flaeff. À ces trois accusations de meurtre, Archambault va plaider non, non coupable. coupable. Bon, il nie pas ses crimes. Toutefois, il n'est pas en mesure de dire pas pourquoi il les a faits. fait que c'est sans grande surprise que le juge va exiger une évaluation psychiatrique pour déterminer évidemment s'il est apte à subir son procès. Donc, pendant quelques semaines, il va retourner à l'Institut Pinel pour une évaluation qui va éventuellement confirmer qui est bien apte à être jugé. En essayant de plaider la maladie mentale au moment des faits, son avocat va demander dans son plaidoyer qu'Archambeau soit déclaré coupable d'homicide involontaire. Ben oui. Ben oui. Ce qu'il n'obtiendra pas, par chance, c'est le 19 novembre 1993, sur le coup de 17 heures, que le jury va rendre son verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. C'est dans la presse du 20 novembre qu'on explique le jugement. Puis je dois te dire là, que la façon que le juge Flaïf commente le verdict d'Archambault, c'est troublant, c'est vraiment touchant, même... Moi, ça me fait détester encore plus le coupable, surtout quand il parle des enfants qui se sont fait arracher leur mère, dont le petit garçon de 7 ans de Chantal, puis les trois enfants d'Anna-Maria, qui étaient âgés de 1 an, 3 ans et 6 ans. Puis il y a aussi les deux enfants de 1 an et 4 ans d'Archambault, quand tu mmh, y penses, ben tu sais. Oui, Je te lis un extrait des paroles du juge euh, à l'égard d'Archambault à la fin de son procès. « Vous avez anéanti à tout jamais les rêves de six petits-enfants, tous âgés de moins de 7 ans. » Qui ne peuvent maintenant revivre que des bonheurs évaporés, se rattachant qu'au seul lien de la mémoire. Je compte dans ce nombre vos propres enfants. Avec celles qui vous apportent, ils doivent désormais traîner le boulet de votre conduite répugnante. Ils se cachent déjà de la honte accablante dont ils auront à tout jamais à se défendre. Wow. Archambaud est toujours en prison. Il doit avoir autour de 65 ans aujourd'hui. Il, il devait être admissible à une libération conditionnelle en 2017, puis il n'a jamais comparu devant la commission. Le nom de Serge Archambourg sort encore hein, quand il est question de certains meurtres irrésolus au Québec mmh. dans les années 70-80, notamment dans l'excellente série documentaire là, sur les traces d'un tueur en série.
0: Mmh, oui, c'est vraiment bon ça. Oui.
1: Est-ce que le boucher de Saint-Eustache a vraiment tout avoué le jour de son arrestation en 1993? Il ne serait pas trop tard pour enfin vider son sac, non?
0: Si vous avez le moindre indice concernant les allées et venues de David Fortin, il ne faut pas hésiter à contacter la Sûreté du Québec au 514-598-4141.
1: Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore, Vincent Blain musical, l'indice